1: la vida está esperando, con suerte presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció. Iremos de uno
2: en uno, después de pueblo en pueblo.
3: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Mi nombre es Juanjo Belilla y comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 15 a 16 horas con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser Un programa que sea una puerta abierta a la esperanza, a la verdad, a los buenos recuerdos Que toque temas actuales, etcétera, Ameno y variado con situaciones que nos pasan en nuestro día a día Y todo ello acompañado de buena música Porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar ...y todo esto dentro de un ambiente distendido... ...en el que también podamos compartir... ...la buena nueva del Evangelio... ...después de una agradable comida... ...y alrededor de un buen café... ...que es lo que ahora mismo... ...muchos de vosotros estaréis tomando... ...para las tres y media aproximadamente... ...abriremos nuestras líneas... ...para charlar con vosotros... ...y como dice nuestra sintonía... ...está la puerta abierta... ...a la vida... ...la vida nos está esperando... No le pidas a Dios cosas para disfrutar la vida, sino dale gracias por la vida que te dio para disfrutar las cosas. Una vez que hayas comenzado a ver la belleza de la vida, la realidad comienza a aflorar en nuestro entorno y la fealdad empieza a desaparecer. Si comienzas a ver la vida con alegría, la tristeza desaparece porque no podemos tener el cielo y el infierno. Tú eliges... Y es tu opción Y yo me uno a vosotros con mi café Y empezamos y no
1: hay amor de uno Solo hay amor de todo Y por ese motivo Estamos hoy aquí
3: Pues eh, recordéis que hace ya 15 días el tiempo pasa muy deprisa. Pues el programa que preparamos, y eh, pues se hablaba un poco de, de lo que tanta gente hoy en día no quiere aceptar ni reconocer. ...que es la existencia del demonio... ...y bueno pues que... ...anteriormente también recordaréis... ...que, pues que hablamos del tema de Halloween... ...lo que detrás de Halloween... Eh, se, ...se cocía ¿verdad? ...y me pareció bastante apropiado... ...continuar un poquito con esa... ...con esa dinámica de... ...de, de hablar un poco de todo esto... Eh, ...os presentamos... Eh, ...pues un artículo... ...de Alfa y Omega del año 2001 en el cual, eh, bueno, pues la portada se denominaba ese, ese artículo eh, Lucifer postmoderno. Eh, estaba muy curioso si tuviese esa oportunidad de poderlo conseguir por internet supongo que sí si se podrá conseguir pues está bastante bastante bien y se le hacía una entrevista al a don josé antonio sayes sacerdote y teólogo eh, gran colaborador de radio maría que ha tocado bastante este tema y eh, pues en ese artículo se le hacían una serie de preguntas eh, que él respondía eh, fantásticamente bien también tratamos eh, de lo que le sucedió al, al Santo Padre eh, Pablo VI allá por el año 1972 cuando él creyendo que después del Concilio Vaticano II eh, pues como que la Iglesia iba a tener una especie como de eh, un nuevo eh, un renacer pues eh, se dio cuenta de que pues de que había problemas dentro de la iglesia. Y pronunció aquella famosa eh, frase que pues que muchos recordaréis. el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Y mm, a través de todos esos acontecimientos. Eh, se le atacó duramente. se le criticó. Eh, pues, eh, con adjetivos bastante desagradables como que hablar del demonio hoy en día, en aquella época, hablamos del año 72, como decía antes, pues era completamente casi prehistórico, ¿verdad? En estos, en esta época moderna en la que ya se vivía en aquel momento. Y, y después de, de pasarlo muy mal, porque pues porque él era, como decía el padre Salles en ese artículo, era una persona muy tímida, pues eh, escribió una, un artículo sobre todo esto, eh, allá por el mes de noviembre del 72, un poquito después, que lo estuvimos eh, leyendo, lo más importante, un poquito resumido, eh, y que puso bastante luz pues a, a esa pregunta que tantas personas eh, se hacen, eh, ¿existe el demonio o no existe?, también hablamos de que eh, en ese artículo de Alfa y Omega se citaba a la referencia de que en el Nuevo Testamento eh, a la palabra demonio, Satanás, eh, Lucifer, en fin, todos sus uh, seudónimos, se le citaba 511 veces. Son las suficientes como para que un cristiano, al menos un cristiano, eh, reconozca, reconozcamos, de que el mal existe y por supuesto que el bien está por encima del mal. Que Dios es el bien y que obviamente pues el demonio está ahí, es un gran misterio. Él tiene, digamos, sus días contados y su capacidad de maniobra limitada. Pero sí es cierto que tiene, de momento, pues eh, la potestad de, usando eh, su poder... ...pues eh, incorriarnos en nuestro día a día... ...y nosotros en nuestra libertad... ...que ella, esa libertad de cada uno... ...es infranqueable, no la puede tocar... ...pues podemos aceptar eh, ese engaño... Esa, ...esa mentira... ...por eso se le llama el príncipe de la mentira... ...podemos aceptarla o no... ...podemos llevarla a nuestra vida o no... ...depende de lo que nosotros elijamos libremente pues eh, nuestra vida pueda ser, puede ser feliz, plena, eh, dichosa o pues, pues todo lo contrario. es la libertad que Dios nos ha, mm, nos ha proporcionado a cada uno, nos ha creado con ese, con ese sello de libertad, porque el amor no se puede imponer a nadie. Eh, nos ¿no? por un momento... ...que nosotros intentamos... Eh, ...pues eh, obligar a alguien... ...a que nos quiera... ...eso es imposible... ...se nos quiere o no se nos quiere... ...por lo que nosotros seamos... ...hagamos, etcétera... ...pero obligar a alguien... ...a que nos quiera... ...así porque sí por las buenas... ...pues eh, no tiene... ...lógica alguna... ...y en esa lógica... ...mucho más poderosa que la nuestra... ...pues Dios nos ha querido hacer así... ...Él quiere que nosotros le queramos... ...pero sin tocar nuestra libertad... ...podemos decirle sí o no... ...en el momento de cada día... Eh, ...libremente, naturalmente... ...y también hablamos de... ...pues de un diálogo muy interesante... Sobre eh, la película El Exorcista Un diálogo entre sus protagonistas Pues que también, creo yo Nos dio bastante bastante luz al respecto Y hecho más o menos este recordatorio eh, Os comenté que había más materia todavía Preparada para poder eh, continuar con, con ese tema Y... Vamos a ello a partir de ya de este momento. En el, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, el versículo 9-11, leemos Si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca en su frente o en su mano tendrá que beber también del vino del furor de Dios que está preparado puro en la copa de su cólera. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero, y la manera de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo, ni de día ni de noche, para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para el que acepta la marca de su nombre. Por todo esto hoy se da pues con mucha frecuencia y muchas veces en niños dentro de las catequesis que preguntan pues si Dios es tan bueno y nos quiere tanto porque existe el cáncer, el hambre en el mundo, etcétera? En el fondo es pensar que si nos pasa algo malo es culpa de Dios porque aparentemente no hay otro ser que cargue con ella. Nosotros por supuesto ...no tenemos culpa de nada... ...y en cambio si sucede algo bueno en nuestra vida... ...es porque nosotros nos lo hemos ganado a pulso... ...y ahí naturalmente que no metemos nunca a Dios... ...yo hoy... ...pues hoy una vez de un sazarote ...que nunca pensásemos mal de Dios nuestro Señor... ...que nos ama con locura y que lo único que desea... ...es que le queramos como Él nos quiere a nosotros... ...que ha llegado a dar la última gota de su sangre... ...por cada uno de nosotros... ...pero él siempre, como decíamos antes... ...respeta nuestra libertad... ...la libertad de decir sí o no... ...y como dice el Salmo 91... ...el Señor es justo... ...en mi roca no existe la maldad... ...y vamos a hablar ahora... ...de... ...un sacerdote italiano... ...jesuita... ...el padre Domenico Mondrone que allá por el año 1974, hace ya 43 años, tuvo una idea un tanto extraña. Sería, pensó, interesante poder entrevistar al maligno. Pensó. Y esta idea le surgió viendo el programa, un programa que la RAI emitía en aquella época, llamado Entrevistas Imposibles. Eh, ...se emitía en el segundo canal de la RAI... ...como decía... ...y de modo figurado... ...pues se entrevistaba semanalmente a personajes... ...como Cleopatra, Atila... ...Marco Antonio... ...Pitágoras, Napoleón... ...qué sé yo... ...personajes de la historia que se les hacía una entrevista... Eh, ...en ese momento... En ...siglo XX... Eh, ...personajes de... ...de siglos anteriores... Él con su bagaje profesional de sorcista Pues pensó, ¿y por qué no una entrevista con el demonio? De inmediato sintió rechazo por tan peculiar idea Mas sin embargo este pensamiento vino a su mente Una y otra vez por varias semanas Lo extraño era que el pensarlo le daba paz y seguridad Mientras que el desecharlo Lo dejaba en un inexplicable estado de turbación interior Y un día para su sorpresa una joven desconocida se acercó a él en la puerta de una iglesia y le dijo ¿cuándo va a decidirse a escribir sobre ese tema? sorprendido, le contestó ¿escribir? ¿sobre qué cosas? vaya, que usted lo sabe mejor que yo respondió la joven ¿pero quién es usted? le preguntó él la joven dijo finalmente ¿qué interesa? ¿qué importa quién soy yo? vaya a ver a aquella y señaló la imagen de la Virgen al fondo de la iglesia vaya a oír qué quiere ella decirle le comentó al padre Mondrone el sacerdote dirigió su mirada a la imagen de María que se veía claramente dentro del templo y cuando quiso hablar nuevamente con su extraña visitante se encontró con que se había perdido entre la multitud Sorprendido se presentó ante la imagen de la Madre de Dios y de inmediato sintió en su corazón la necesidad de escribir sobre aquel extraño tema. Pasó el tiempo hasta que puso finalmente un día manos a la obra, con su glos de notas y su lápiz. Oró una y otra vez, dudó de su extraña disposición a iniciar una tarea de la que no tenía idea alguna sobre cómo empezar. Pero grande fue su sorpresa cuando escuchó claramente en su habitación una voz sórdida que le dijo Pediste entrevistarme y aquí estoy?». La propia Virgen había ordenado al maligno a someterse al reportaje del Padre Mondrone para que podamos comprender más profundamente el misterio de la iniquidad presente en nuestro mundo. En esta entrevista a Satanás, que es como él ha denominado este trabajo mmm, que, que realizó, el Padre Mondrone nos enseña a reconocer el modo de actuar del mal, enseñanza fundamental para religiosos y laicos que quieran ser verdaderos soldados de Cristo. Por cierto, por si se movía después de decirlo, este, este libro, este este escrito que ha preparado el Padre Mondrone, sobre todo lo que eh, bueno, se produjo en sus en esta entrevista, en en entrevista con Satanás se puede se puede recoger en internet eh, en un buscador eh, ponéis eh, entrevista a Satanás padre Doménico Mondrone y os sale, está a vuestra disposición eh, yo esto lo encontré hace ya más de 10 años eh, traducido al castellano una traducción que se hizo, quiero recordar en las palmas de Gran Canaria pues a finales de, de siglo XX ya, eh, no sé si era el 1990 y tantos, eh, se tradujo al castellano. O sea que está a vuestra disposición para poderlo leer eh, con tranquilidad completo. Son 80, 90 páginas y merece la pena porque eh, lo que vamos ahora a ir eh, más o menos eh, relatando son, es un resumen que yo he hecho de, de, ese, ...de ese libro que este sacerdote jesuita preparó. Y vais a ver que eh, hablamos del año 1974, es decir, que hace ya, pues, 25 y 15, 40, casi casi más de 40 años. Y lo que se escribe, se lee en ese libro, eh, es absolutamente actual absolutamente actual eh, de temas de circunstancias de acontecimientos que hoy los estamos eh, palpando literalmente el autor no está entre los que se avergüenzan de creer en la existencia del diablo y de su nefasta actividad en el mundo y a veces perjudicando a pobres individuos él acepta totalmente la enseñanza de Pablo VI expuesta en el discurso del 15 de noviembre del 72 del que hemos hablado eh, en el programa anterior, ¿os acordáis? Eh, y además demuestra haber tenido alguna experiencia directa con el maligno en la práctica real de los exorcismos y de haber tenido intercambio de impresiones y de ideas con otros sacerdotes mejor entrenados en la misma experiencia. Sobre todo ha tenido presente la apreciable obra de Corrado Balducci, Los endemoniados, Monseñor Balducci fue prelado de honor de su santidad el Papa y estaba considerado el eclesiástico más competente en la materia de la posesión diabólica y consultor de obispos y sacerdotes en estos temas. En las páginas de este libro el autor ha querido ofrecernos simplemente una ligera idea del ser y del comportamiento de este ángel teneroso que trabaja incansablemente por hacernos daño. El Padre Mondrone cuenta que el diablo es el mayor maestro de los engaños, es un embustero de incomparable astucia que no actúa eh, al descubierto sino en lo escondido, trabaja siempre en la sombra y siempre considera como inteligentes a quienes no creen en sus artemañas e incluso niegan su existencia. Así los primeros en caer en sus redes son precisamente los sabiondos, los llamados espíritus fuertes, los grandes iluminados de la ciencia de este mundo. La astucia más perfecta del demonio, ha escrito Charles Baudelaire, poeta y escritor del siglo XIX, consiste en persuadirnos de que él no existe. Negar por eso la asistencia y la acción del maligno es comenzar a asegurarle ya su victoria sobre nosotros. Evidentemente, cuando se conoce al enemigo, es la primera manera de poder eh, pelear contra él. Porque si no sabemos de dónde nos vienen las tortas, como suele decirse, obviamente difícilmente nos podemos proteger de ellas. El autor, en base a su experiencia, cree que Dios puede tal vez permitir, como en el caso de los exorcismos, que el maligno sea interlocutor con quien lo exorciza. Este último, con la autoridad de Cristo y de la Iglesia, puede obligar al maligno a responder a preguntas precisas propuestas a, a él y a veces, aunque es el padre de la mentira, sacarle algunas verdades. El autor se sirve de este poder de manera más bien abundante. Si recurre a la fantasía sobre el modo de preparar y de desarrollar los encuentros, con ello no pretende decir que son fantásticas tantas verdades justificadas por la realidad de las cosas. Lo que aquí amenaza lo va realizando. Del resto, para quien cree, ninguna explicación es necesaria. Mientras, para los que no creen, ninguna explicación es posible. Antes de que se me olvide, que creo que es interesante esto, yo le he animado a pues a amigos, a personas que no creían, que no creen en estos temas, les he animado a que leyesen este este libro, esta entrevista y que después me comentasen pues eh, su experiencia, su opinión, eh, bueno pues lo que les parecía todo esto, ¿no? Se lo he planteado a bastantes personas, unas creyentes, otras no creyentes. Hasta ahora, en ningún caso, nadie me ha dado su opinión al respecto, ni positiva ni negativa yo esperaba que alguna de esas personas pudiese decir, mira, esto es una patraña esto es una mentira qué sé yo, o pues sí pues es, pues pues verdaderamente lo que se dice aquí es verdaderamente actual qué sé yo, pues hasta ahora no ha surgido esa posibilidad ya os invito por eso a que lo podáis leer y, y bueno, pues que, que sirva realmente para eh, poder conocer más y mejor a nuestro enemigo y recordar constantemente siempre de que eh, él está vencido que tenemos una madre en el cielo maravillosa que nos ayuda, nos defiende como buena madre que es y nos anima precisamente pues a no dejarnos engañar
4: que apenas he
2: sentido tu voz
3: Algo se ha movido dentro de mí Mi niño ha exultado de amor Pues eh, alguien me comentaba al respecto en una ocasión un sacerdote amigo mío que todo esto que estamos hablando es como estar calentito o sea, en invierno y que hace un día pues bastante fresquito en Madrid y que tenemos una temperatura adecuada en casa una, la calefacción está puesta hay ese calor de hogar ¿qué pasa si se nos ocurre abrir las ventanas? ...o dejamos la puerta... ...de la calle abierta... ...pues que automáticamente... ...el calor se va... ...y entra el frío, ¿verdad?... ...es una cosa obvia... ...pues es un poco lo que nos sucede... ...con nuestra vida espiritual... ...todos los días estamos... Eh, ...participando, sin darnos cuenta... Eh, ...de una batalla... ...en la que... ...hay una fuerza... ...del bien y una fuerza del mal que está peleando con nosotros nosotros eh, no somos conscientes de ello, esto es algo que nos supera naturalmente pero que lo único que tenemos que hacer es tener siempre nuestra casita espiritual eh, abrigada calentita sabiendo lo que nos pasa si abrimos la ventana pues, pues ya sabemos lo que nos pasa, ¿verdad? Bien, pues esta entrevista que el padre Domenico Mondrone recoge en este libro consta de diez encuentros con el Satanás en el que la Santísima Virgen lo obliga a entrar en diálogo con el sacerdote. El sacerdote pregunta y Satanás tiene que responderle. Hay frases tan desagradables como que Satanás llama a las cuentas del Santo Rosario, fijaos bien. Excrementos de cabra colocados juntos. ¿Qué importancia tendrá el Santo Rosario para que él hable tan mal de él? Y que para él el Santo Rosario es como una guillotina. Palabras contra la Virgen María como que la odio infinitamente, es mi más implacable enemiga, es una terrible desbaratadora de mis planes, es una devastadora de mi reino, no me deja conseguir una victoria y ya me prepara una derrota me la encuentro siempre entre los pies siempre ocupada en atravesarse en mi camino a suscitar fanáticos que la ayudan a arrebatarme almas allí donde más clamorosas son mis conquistas en un silencio capilar ella multiplica las suyas yo dice Satanás odio la verdad porque la verdad es él él con mayúsculas evidentemente refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo y continúa pero estoy abriendo una brecha a través de los teólogos si fuese capaz de amar serían mis amigos más queridos vuestros cultivadores del dogma van abandonando una tras otra vuestras posiciones los he inducido a avergonzarse de ciertas fórmulas ridículas a avergonzarse de creer en mi existencia y en mi trabajo en medio de vosotros de este modo las fábulas de la Inmaculada Concepción... ...de la Maternidad Divina... ...siempre Virgen... ...de la Omnipotente llena de gracia... ...están siendo desmoronadas como miserables necedades... ...dentro de pocos años... ...quedará solo el recuerdo de tan estúpidas leyendas... ...mucho he debido esperar... ...pero ahora ha llegado finalmente mi tiempo... ...definitivamente ha llegado mi hora... ...si supieras lo bien que trabajan mis aliados... ...curas, frailes, doctores... ¿Dónde están ahora los fanáticos de su culto, sus calenturientos simpatizantes? A todo esto, en este diálogo, evidentemente, el padre Domenico Mondroné también responde, y responde así. Desgraciado, eras un ángel, Dios te creó riquísimo de dones y de bellezas divinas. Tenías la inteligencia de los espíritus elegidos. Es inconcebible, cómo tú y los tuyos habéis podido atreveros a un tan estúpido pecado de rebelión. «¿Cómo intentar apropiarse de lo que no era vuestro?» «Responde», respuesta del demonio, «porque quiso someternos a una prueba infinitamente humillante para nosotros, espíritus altísimos, una prueba inim inimaginable, digna solo de una revuelta». «¿Qué prueba?» le dice el padre Domenico. «Nos impuso un obsequio muy humillante e inaceptable. Nos puso frente al diseño de la creación del mundo material» de todo el cosmos por encima del cual os creó también a vosotros los hombres con el propósito de elevaros a la misma dignidad a la que nos había elevado a nosotros y para colmo de todo lo que hizo desencadenar nuestra revuelta fue que nos puso delante de la encarnación del hijo hecho hombre revestido de una naturaleza inferior a la nuestra y nos impuso a adorarle nuestra inteligencia se pasmó Millones de ángeles se sometieron vilmente a él Muchísimos de nosotros lo vimos como una afrenta a nuestra dignidad y nos rebelamos. El castigo explotó de inmediato Nosotros no queremos aceptar nuestra condición de criaturas, de tener necesidad de él, de estar sometidos a él Nos creíamos autosuficientes y lo éramos, de nosotros mismos en aquel rechazo nuestro gesto es de revuelta y en un momento nos encontramos como somos. Su condena fue sin apelación. Tampoco nos hubiéramos sometido a su voluntad. Fijaos bien en estas últimas expresiones porque son espectaculares. Nos eh, parecen, ¿Os parece que hoy en día en, entre nosotros esto es así? Voy a repetir. No queremos reconocer ni aceptar nuestra condición de criaturas, de tener necesidad de Él. Me paro y digo, ¿cuántas personas hoy en día no tienen aparentemente ninguna necesidad de Dios? De estar sometidos a Él, creernos autosuficientes. ¿Cuántas personas entre nosotros podemos considerarnos así, autosuficientes?, ...que no nos hace falta para nada porque... ...todo lo creemos, todo lo sabemos... ...y nosotros nos abastecemos... ...a nosotros mismos... ...pues... ...fijaos... ...que ese fue el castigo... ...que a los demonios... ...le impuso Dios... ...el no someterse a, a la voluntad del amor que era, que era nuestro Señor... Y continúa el demonio hablando, después de habernos expulsado de su paraíso, se ha vengado, destinado a nuestro estado a los seres más nauseabundos. Vosotros los hombres, una hijo de espíritu y de sucia materia. Ha hecho de vosotros un objeto de su amor infinito. Fijaos bien. Va mendigando de vosotros se refiere a nosotros los hombres el amor que nosotros le habíamos rechazado. El amor por vosotros le ha hecho cometer locuras hasta humillar al hijo en el vientre de una mujer tienen la ambición de ocupar con vosotros los puestos que nosotros hemos dejado vacíos pero antes de que logre esto él dice llenaremos nuestro infierno con vosotros los hombres la venganza que no podemos realizar sobre él la haremos con vosotros a lo que el padre Mondrone responde eso es lo que tú te sueñas pero entre nosotros y tú, sobre el vértice de tu abismo infernal, hay alguien muy importante, Cristo crucificado. Contigo tendrás solo a aquellos que obstinadamente quieran permanecer a tu lado. Todos los demás, también los pecadores, también los pobres infieles, te serán arrancados como presa que no te pertenece, porque no son tuyos. Él los ha pagado con el precio de su sangre bendita, y son suyos me niego a creer que finalmente tengas tú más que él responde el demonio dices que él tendrá más que yo pero es que no ves ciego y estúpido como eres que estoy hoy movilizando todo para vuestra ruina no ves que su reino se desmorona y que el mío se agranda de día en día sobre las ruinas del suyo prueba a hacer un balance entre sus seguidores y los míos entre aquellos que creen en sus verdades y los que siguen mis doctrinas entre los que observan su ley y los que abrazan la mía. Piensa solamente al progreso que estoy haciendo por medio del materialismo ateo y militante, que es el rechazo total de él. Repito, materialismo ateo y militante. Aún un poco más de tiempo y todo el mundo caerá en adoración ante mí. El mundo será completamente mío. Piensa en las devastaciones que estoy llevando en medio de vosotros, sirviendo principalmente de sus ministros. He desencadenado en su rebaño un espíritu de confusión y de rebelión que jamás hasta hoy había logrado obtener. Tenéis a vuestro guardián de ovejas, vestido de blanco, que todos los días habla, grita, charla inútilmente. ¿Quién lo escucha? Puedo hacerlo callar inmediatamente, apenas quiera, en un momento puedo eliminarlo, basta que arme la mano de un emisario mío. Todo el mundo escucha mis mensajes, los aplaude y los sigue. Todo está de mi parte. Tengo las cátedras con las que he puesto en jaque a vuestra filosofía. Tengo conmigo la política, que os disgrega. Tengo el odio de clases, que os hiere. Tengo los intereses terrenos, el ideal de un paraíso en la tierra, que os enfrenta a unos contra otros. Os he metido en el cuerpo una sed de dinero y de placeres que os hace enloquecer y que os está reduciendo a ser un tropel de asesinos he desencadenado en medio de vosotros una sexualidad que está haciendo de vosotros un grupo exterminado de puercos tengo la droga que pronto os convertirá en una masa de miserables larvas de locos y moribundos os he llevado a adoptar el divorcio para reducir a fragmentos vuestras familias os he llevado a practicar el aborto con el que causó matanzas de hombres, mujeres, antes de que nazcan. Esto es impresionante, queridos amigos, porque, insisto, a esto que está hecho en 1975, estamos en el 2017, y esto, si podéis ver, es absolutamente actual. ...la respuesta del Padre Mondone... ...sobre el tema del aborto y demás... ...pero todos los ángeles... ...están destinados al cielo... ...pero... ...sigue el demonio en su... ...conversación... ...pero te parece poco haber convertido a las mujeres... ...a las madres... ...en peores que las bestias... ...las he inducido a matar a sus hijos... ...cosa que ni las bestias hacen... ...en fin... Mmm, ...podemos ver que quién es nuestro enemigo verdaderamente lo que nos quiere este personaje que bueno pues que mmm, pretende permanentemente hacernos caer una y otra vez y a base de machaqueo constante y de que nosotros nos dejamos engañar y que vamos adoptando inclusive eh, situaciones poco a poco a base de este machaque permanente como normales. Hace 40 años, pues, por lo menos en España, del tema del aborto, eh, quizás empezase a comentar, pero en general la gente estaba en contra. ¿Qué sucede hoy en día? Pues que a base de más de lo mismo, llega un momento en que empezamos a aceptar las cosas como normales. Hace 40 años, eh, prácticamente... Eh, ...casi nadie se separaba... ...la separación, el divorcio, etcétera... ...era algo... Eh, no ...que no estaba bien visto... Eh, ...existía por supuesto... ...pero en general no estaba bien visto... ...y en cambio lo que hoy sucede... ...es que lo tenemos al alcance de la mano... ...como algo lo más natural... ...en el momento que entre... ...un hombre y una mujer... ...se produce unas diferencias... ...automáticamente pues lo que se anima es... ...mira, tú te vas con tu mamá y con tu papá... ...y yo me voy con el mío... ...y ya está... ...sin intentar pues buscar soluciones alternativas... ...consejo, diálogo, perdón... ...capacidad de sacrificio uno por otro, etcétera... ...pues veis que todo esto realmente... Eh, ...es algo que hoy en día... ...lo tenemos al alcance de la mano... Está ahí eh, Cuántos casos Conocemos cada uno de nosotros De personas que Pues han, están en esta situación ¿No? Y, y que vemos que Que dan ese salto Ese paso para Pues para abortar Para separarse de su marido De su mujer Y no entro en las situaciones ...que tanto hoy se habla de violencia doméstica, etcétera... ...porque hay muchos casos en los que esa situación no se da... ...pero acaban también separados... ...por supuesto que quien paga los platos rotos... ...pues son siempre los hijos... ...porque al final se encuentran hijos de un matrimonio... ...con hijos de un segundo matrimonio... ...que entre ellos no hay ninguna relación... ...no hay ninguna afinidad... La única afinidad la tienen los cónyuges en ese momento, pero que entre los chicos pues no hay ninguna relación porque pues porque conviven juntos pero, pero obviamente no son hermanos. En fin, eh, vamos a poner una canción que habla un poquito del de, pues el tema del, del, del aborto, ¿no? la cantidad de, de, de seres humanos que, que se les se les sacrifica pensando en que por el hecho de no haber eh, eh, nacido a este mundo, eh, no son seres humanos. Yo no sé lo que esas personas pensarán. Desde luego para mí no son larvas de cocodrilo, ni de lagartija, ni de murciélago. Eh, un, un bebé en el vientre de su madre con seis meses perfectamente está definido ya lo que es que todavía no ha nacido al mundo pero vive ya en este mundo en un mundo en el cual eh, su madre es la que se está encargando directamente de él pero obviamente que se niegue como se niega hoy y que ya prácticamente cantidad de personas lo aceptan eh, lo que son es terrible es el mayor holocausto de la historia de la humanidad, lo que se está produciendo ahora.
5: Os concibieron por error, no entrabais en el lote de los privilegiados, unos indeseados, sin pedigrí, sin dote. En nombre de la libertad De la basura al bote Echaron vuestros restos Sin ni siquiera daros Derecho a tener nombre Ya solo queda el rastro De vuestro breve paso En un infame informe que crece cada año como un parte de guerra del hombre contra el hombre fuisteis el fruto del horror
3: bueno pues eh, aunque tenemos aún mucho material pero sí es cierto que nos gustaría charlar con vosotros si los temas oportuno os eh, damos el teléfono cero cinco. 9419 91005 9419, y, y aquí estamos, estamos en el programa eh, Puerta Abierta en Radio María, y encantados de poderos escuchar.
5: De corazones, quizá no estabais sanos, quizá seráis deformes o un poco retrasados. Os fabricaron en un tubo de ensayo y fuisteis demasiados. Inocentes y santos sois, Cordero Inmaculado. Jesús os precedía, de todos rechazado, muerto y resucitado. En aquel día juzgaréis a los que aquí os juzgaron indignos de estar vivos y serán perdonados los que nos perdonaron vendrán arrepentidos contritos y humillados los que nos perdonaron
3: Sí, María Dolores, buenas tardes. Adelante. Hola,
6: buenas tardes. Voy a quitar la radio un momento. Estupendo. Sí, mira, me está gustando muchísimo la charla. Felicidades por ella, por la conferencia.
3: Muchas gracias.
6: El Padre Jesuita es Domenico Mondrone. Eso es. ¿Y el es. libro cómo se llama?
3: Pues el libro se llama Entrevista a Satanás.
6: Entrevistas a Satanás. Eso es. Lo voy a apuntar porque lo voy a comprar y lo voy a regalar para estas Navidades. Yo no sé, no sé. Mi familia. No
3: sé si lo podrá encontrar en librerías, pero en Internet, si tiene usted a alguien Internet que se lo no puede...
6: me funciona.
3: Bueno, pues si usted tiene a alguien que le pueda echar una manita, sí, sí, eh, por Internet se tiene eh, a más gratis. Eh, se puede imprimir. Y, y bueno, pues eh, a partir de ahí encuadernarlo, en fin, como usted saben quiera. de qué
6: editorial es?
3: Eh, pues en este momento no me acuerdo bien, lo puedo mirar, eh, porque es más...
6: Con Santa, con Satanás. En, entrevista,
3: entrevista. Entrevista,
6: entrevista con Satanás. Entrevista
3: a Satanás.
6: A Satanás. Eso es. Entrevistas a Satanás Entrevista
3: sí. a Satanás Y estoy intentando, a ver si encuentro aquí la editorial
6: Sí, y porque si... me lo pueden
3: pedir Bueno, es que, insisto, eh, en internet lo van a encontrar sin, sin ningún problema Y, y a través, de, a través de, de internet se puede perfectamente descargar O sea que no hace falta ni siquiera la, el nombre de la editorial eh, voy a intentar buscarlo mientras que vamos hablando y si lo encuentro, no obstante, pues lo digo en la antena, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Gracias, Gracias. María Dolores. Buenas tardes. Adiós. Eh, Juan de Madrid, adelante.
4: Hola, buenos días.
3: Buenas tardes.
4: Bueno, a, o buenas tardes ya. Sí. Eh, habría que ver, claro, todas estas uh, leyes diabólicas que se han puesto, eh, es parte de los partidos políticos que las han puesto, pero... Hay que tener en cuenta que esos partidos políticos los han votado por muchas españoles, ¿no? Digo, vamos, todos los que van a votar los han votado. Entonces llevamos ahí casi pues 30 años votando partidos políticos que de antemano han sabido y luego saben que van a seguir con esas leyes. ¿eh? Entonces claro, si la mayoría de los católicos, incluido encabezados por la jerarquía de la Iglesia católica, sigue votando partidos. ...como por ejemplo el partido que dicen que es el menos malo... ...como el, el Partido Popular... ...que es un partido abortista, homosexualista... ...antifamilia y anti bien común... ...es, eh, en la, en la generación de la Iglesia... ...junto con la mayoría de los católicos... ...es cómplice de todas esas leyes diabólicas... ...que se están poniendo... Ajá. ...entonces es decir que no hay que estar quejándose toda la vida... ...lo que hay que hacer es votar partidos social cristianos... ...que los hay... ¿eh? ...que es lo que no quiere que por lo visto... Y la jerarquía de la Iglesia, que deja que se anuncien esos partidos, en los programas de televisión, ni en nada, y la gente vive en, la, en, la, en, la, en, la, en las creencias de que no hay otra solución que votar al menos malo.
3: Pues dicho, dicho que era, Juan, muy interesante su, su exposición. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Leire, dígame, adelante. Ah, Delia, perdón, Delia. Adelante, Delia, que es un nombre muy bonito, pero no es muy frecuente. Dígame Delia, Delia
7: Buenas tardes, Buenas tardes. Es, que, es que yo oigo muchas veces Estoy mucho viendo a Radio María Y oigo muchos programas así Y es que se me desarma el alma Viendo los abortos Los crímenes que hay En la, la casa en, en las mujeres En las solteras En los matrimonios Y yo que me costó tanto trabajo Porque tenía mucho problema Para mantener mis embarazos Porque tenía propensión al aborto entonces, pues fui poco a poco luchando por ellos, y yo hoy tengo tres hijos hermosos, perdí uno porque no lo pude lograr, que ya, ya no podía estar de reposo porque ya tenía los otros tres mayores, uh -huh. y entonces, pues bueno, yo tenía que ir a cien kilómetros el primer hospital que tenía cerca para tratarme, uh -huh. y entonces es que esto me llegó al alma y me llega al alma siempre que lo escucho y ahora digo, pues voy a llamar porque no puedo pasar sin dar el testimonio me acuerdo que cuando llegué al hospital la última vez, con el último crío que lo tengo, que es el que logré por después de mucho estar luchando con él, porque claro aquí no tenía un hospital cerca estaba a 100 kilómetros, como le digo pues llegué para allá y el recibimiento que hizo, la persona que me preguntó qué me pasaba, le dije que iba con propensión de aborto y me dijo, pero usted no tiene ningún hijo. Y digo, sí, dos. Y siguiendo, sí, ¿para qué quiere más? <risa> y, y yo sí, lo que sí. le contesté, me salió del alma. Y digo, yo tiene tanto derecho a nacer, este como los otros dos.
3: No, y también como usted mismo.
7: Claro, es que hijo, <risa> es que lo que no podemos es caer y dejarnos claro. avanzar por estos claro. comentarios estas personas que no tienen ni corazón, ni alma, ni alma, ni conciencia, ni nada.
3: Claro que sí. Cuántas veces nos sucede hoy en día en nuestro entorno que hay familias que tienen, van, tienen el tercer hijo, el tercer hijo. Ah, pero pero tres hijos tienes ya, tres hijos tienes ya. Yo soy el sexto de seis, el más pequeño. Y en aquella y hace bueno pues en, en épocas anteriores eran lo más normal. Pues eh, Delia, muchas gracias por su testimonio y a pelear por ello ya lo creo. Eh, Juan José Tocayo de San Sebastián, adelante.
0: Buenas tardes, Soy ante nada por el programa, por hablar del diablo, porque la mayor victoria de Satanás es que no hable y, sobre todo, que se niegue su existencia. Claro. Y la oración que más teme la Santa Misa y después el rezo del Santo Rosario. Cuando se el, Se le pone el rosario a algún poseso, posesa, le quema lo mismo que el agua bendita o que el aceite bendecido como sacramental. Claro. ¿Eh? Verdaderamente. Y eh, qué verdad es que tiene miedo a un alma en gracia. Porque el Señor nos ha concedido también ese poder, eh, actuando en su nombre, y cuando se le pregunta el nombre santo de Dios, responde el Padre la mentira. Y qué verdad es lo que comentabas, que la Santísima Virgen le pisa y le tritura la cabeza, y donde él organiza algo, viene ella y se lo destroza.
3: Efectivamente. Este, Juan José, ¿es usted sacerdote? Pecador. Alma sacerdotal por el botismo. Bueno, bueno, pues es que yo siempre me encanta que este programa, este humilde programa, en fin, si lo escuchan los sacerdotes, que naturalmente impartan su bendición, por supuesto. Y así que yo le animo a que no la dé, por supuesto. Sí, si me permite, el título del libro, que lo tengo en la mano, un exorcista
0: entrevista al diablo. Sí. Y la editorial es Pro Sanctitate
3: Eso es, acabo de es. encontrarlo, efectivamente editorial, es. editorial Pro Sanctitate De Roma. n
0: S.A.N.C.
3: s a, eh. s -A T de Teruel Titate. y de Italia T de Teruel, es. Adalicante T de Teruel y E de España, eso es España.
0: Eso es, eso es Pues mi bendición y yo llevo en el corazón a todos Para todos vosotros, para España y para el mundo entero Cristo tiene que reinar Dele la victoria de la Santísima Virgen Primero, la victoria de María y una petición muy especial. Aquí en una comunidad religiosa quieren explorar nuevas vías y han suprimido el rezo del Santo Rosario y la exposición del Santísimo de lunes a jueves. ¡Qué barbaridad! Para que, ¡Qué barbaridad! Claro. Eh, y va a predicar también un trío a la Inmaculada, una teóloga. Dentro de la Santa Misa.
3: Pues es el... que lo que usted está diciendo en este momento es que en lo que hemos leído, cuando hablaba de los sacerdotes y tal y cual, pues pues claro que sí, pues que, que, que ya se, se, se empezaba a, a entresacar cosas como la que usted acaba de decir que son tan importantes, ¿no? Ya lo creo. Ya lo creo. Pues nada, eh, Padre, encantado de, de haberle tenido con nosotros y, y ojalá siga, siga llamándonos en otras ocasiones para dar su punto también importante de luz a todo esto. Y, y, y hasta siempre, naturalmente. Es
0: eso, tenemos que pedirle, como dice Santa Faustina Kovácska, Conmigo la Santísima Virgen salud al Espíritu Santo, para saber en dónde se esconde el enemigo, en dónde se enmascara, para descubrirlo y ponerlo en fuga.
3: Eso, es, ¿Eh? eso es, eso es. Eso es. Muy bien. Muchísimas gracias.
0: Unidos, eh, Unidos señor Mutas. <ríe> gracias por el programa y gracias por Radio María, que es una bendición del
3: cielo. Muchas gracias. Dios Un abrazo. Gracias. 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 Adiós. Y, Goyo, estamos ya terminando, me parece, ¿no? Eh, pues, sigue, sí, sigo... Eh, teniendo más material. Yo creo que en el próximo programa podíamos ya eh, darle el último. el último empujón. Pues eh, más que nada, pues para que veamos. Esto es, todo esto. ¿qué finalidad tiene? Pues la finalidad es el recordar siempre las palabras de San Pablo. Eh, queriendo hacer el bien, hago el mal. Y él decía, ¿y esto cómo es posible? ...y por supuesto también en palabra de San Pablo... Eh, ...nuestra pelea, nuestra lucha diaria... ...no es contra la carne ni contra la sangre... ...sino contra los espíritus malignos... ...que abundan alrededor nuestro... ...que nuestro enemigo no es nuestra mujer... ...ni nuestro marido, ni nuestro hijo... ...ni nuestro jefe, que no... ...que si llegásemos a esa conclusión de que hay alguien que nos incita a estar dándonos entre nosotros puñetazos y coces todos los días, pues nuestra manera de ser, de actuar y de pensar sería diferente. Sería diferente. Que nosotros estamos hechos para, para el amor. Estamos hechos para el amor, por el amor. Y no hay otra cosa. Y cuando recibimos un abrazo de alguien, una sonrisa de alguien... Nos encontramos a gusto, felices. No conozco a nadie que después de darle un abrazo o darle un beso... Eh, ofrecerle una sonrisa, eh, me haya puesto cara de, de, pues eso, de zapatilla. No. En cambio, evidentemente, cuando vamos a hacer lo contrario... ...lo único que podemos eh, recoger del otro... Pues es una mala cara, pues eh, un aspaviento, qué sé yo, cualquier cosa. Por eso estamos hechos por el amor y para el amor. Y no hay otra cosa. Así que vamos a ver si el próximo programa, si Dios quiere, Dios mediante, pues damos un... Empujón final a todo esto y pasamos a otros temas que también son muy interesantes. Os recuerdo también el correo electrónico por si alguno de vosotros queréis escribirnos. Puerta abierta, todo seguido, arroba radiomaría.es. Y nada más porque el tiempo ya está agotado. Daros las gracias por vuestra escucha, por supuesto. Ha sido un verdadero placer compartir con vosotros este ratito y os emplazo al próximo programa, el 16 de diciembre, para podernos ver a las 3 de la tarde en, este, en esta puerta abierta. Un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos. Muchas gracias.
0: Así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció.